0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Encontro com o Nexus, Políticas de Currículo e Vivências na Escola.
1: Olá todo mundo, eu sou Hugo Costa, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, do campus Araguaia. Dou boas-vindas a vocês a esse segundo episódio do podcast Encontro com o Nexus, Currículo e Vivências na Escola. Mais do que uma iniciativa de divulgação científica, nosso podcast é um canal para maior comunicação com as comunidades escolares. Eu estou me referindo a professores, coordenadores, estudantes da educação básica e das universidades responsáveis por esses estudantes e interessados, em geral, no debate educacional. Aqui, a partir de reflexões do campo do currículo, da pesquisa em currículo, buscamos pensar diferentes temas de repercussão cotidiana, questões, abordagens, polêmicas que estão na nossa rotina e que podem ser compreendidas pelo debate acadêmico também, buscando, é claro, pensar soluções ou reflexões interessantes sobre esses mesmos temas. No episódio de hoje, nós conversaremos sobre o tema Direitos Humanos, né? esse tema polêmico que está sempre em torno de nós aí, na grande mídia, no debate público, nas conversas de família, faço com o professor doutor Guilherme Pereira Stribel gentilmente aceitou estar conosco. Antes de passar a palavra para o professor Guilherme, eu informo que ele é doutor em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, PROPED UERJ, mestre em Educação, Cultura e Comunicação pela Faculdade de Educação da Baixada Fluminense da UERJ, FEBF UERJ, e licenciado em Geografia também pela UERJ. É professor da Estácio de Sá, Universidade de Estácio de Sá, Possui experiência docente em nível superior em cursos de licenciatura presenciais e em educação à distância, atuando, principalmente, nos campos da educação em direitos humanos, currículo, didática, avaliação, ensino de geografia, educação ambiental e formação de professores. Ele também é membro do grupo de pesquisa Políticas de Avaliação, Desigualdades e Educação Matemática e da Associação Brasileira de Currículo, ABDC. Boa noite, Guilherme, tudo bem contigo, seja bem-vindo.
2: Boa noite, Hugo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e espero que as nossas conversas de hoje possam contribuir para colocar pulguinhas atrás das orelhas dos ouvintes para que essas conversas continuem em outros espaços, em outros momentos.
1: Maravilha, Guilherme, nós que agradecemos, seja muito bem-vindo. Uh, nós tivemos né, uma circulação anterior à gravação do nosso podcast, uma consulta com o público que nos ouve, com as pessoas interessadas no podcast sobre o tema dos direitos humanos, e recebemos contribuições interessantes, impressões do grande público, né, dos nossos ouvintes, dos estudantes, da educação básica e das licenciaturas das universidades, e que mais tarde, ou melhor, daqui a pouquinho, a gente começa a ouvir e pensar um pouco contigo a respeito dessas provocações que as pessoas têm trazido e são muito bem-vindas. Guilherme, então vamos lá. Pensa que o tema dos direitos humanos está sempre sob debate, não é um tema novo, mas é um tema muito polêmico e esse tema é, digamos, reativado no debate público com certa frequência e normalmente em ocasiões uh, polêmicas em torno de prisões, em torno de ataque aos direitos humanos, quando nos referimos né, a situações de guerra, mas também ataque às minorias, né, às ditas minorias, entre outras situações. E, frequentemente, esse tema é abordado uh, de forma uh, envolvida em preconceitos, envolvida em uh, maus entendimentos, em formas uh, resistentes aos direitos humanos, às vezes uh, de formas muito distintas daquilo que é discutido do ponto de vista acadêmico e intelectual. Nos últimos anos, você tem desenvolvido pesquisas sobre o tema, né, relacionando direitos humanos com currículo, com é, estudos decoloniais, pós-coloniais. É, você tem desenvolvido isso ao longo da sua formação, de graduação e pós-graduação. Então, frente a essa repercussão sobre o tema, nós gostaríamos de ouvir de você, que é especialista no assunto, é, o que você considera, né, como é que você pensa o debate sobre os direitos humanos, a partir das suas pesquisas, no que diz respeito a essa circulação cotidiana? Como é que o um debate sobre os direitos humanos uh, é pensado pelos especialistas? Melhor, como é que você pensa os direitos humanos no modo como ele é debatido pelo grande público? Fique à vontade.
2: É, excelente, Hugo. Você tocou num ponto muito interessante para a discussão sobre os direitos humanos. Na verdade, você tocou em alguns pontos muito centrais, né? O primeiro que eu gostaria de comentar é o fato de que realmente os direitos humanos é, correspondem a uma discussão que não é nova, é uma discussão que já vem de muito tempo, não necessariamente com a nomenclatura direitos humanos, né, dessa forma, mas é algo que a gente já percebe há muito tempo. Se a gente pega a cronologia né, da história da humanidade, com esse perfil mais tradicional, vamos dizer assim, que remonta a história da humanidade a uma história europeia, a gente consegue ver, por exemplo, que no século 11, 12, 13 a gente já tinha algumas discussões que caminhavam nesse sentido, já voltadas para o estabelecimento de documentos que regulem a forma como as pessoas se relacionam, né? principalmente com o conceito é, de Estado. Mas, se pegarmos um, um cenário um pouco mais amplo, a gente vê que essa questão social, né, de como que nós nos relacionamos enquanto, enquanto sociedade, ela está presente em discussões ainda mais antigas. A gente tem, por exemplo, o Código de Amurabi, né, um documento, né, um registro, na verdade, que é um, traz um exemplo interessante, porque ele é muito antigo, né, ele tem milênios, e apesar de hoje, né, no, no, na, na conceituação que temos de direitos humanos, ele parecer muito distante, é um documento, né, é um discurso que já tenta dizer, né, que você não pode fazer tudo com qualquer pessoa de qualquer jeito, porque existe uma certa necessidade de estabelecermos regras, né. E esse discurso dos direitos humanos ele vai amadurecendo ao longo da história uh, para uma concepção que é uma concepção com a qual eu gosto de trabalhar, do professor Gilberto de Souza Santos que é, sintetiza a ideia dos direitos humanos né? como um, um discurso que tem a ver com uma linguagem de dignidade humana. E essa é uma concepção bastante potente porque ela abraça a, a ideia de que não existe apenas uma concepção de dignidade humana. Né? O professor Boaventura de Souza Santos ele traz em alguns dos seus estudos é o que ele chama de tensões ele aponta que, ao longo do desenvolvimento dessas ideias que a gente reconhece como direitos humanos, né, na atualidade, é, temos é, o estabelecimento de algumas tensões, como, por exemplo, até onde vai a ideia de do que é um direito individual e do que é um direito coletivo. Ou, é, já me aproximando de um outro ponto que você toca, né, quando a população, no geral, no senso comum, Aponta os direitos humanos como algo que serve apenas para defender, é, que é um discurso que a gente ouve muito: né? direitos humanos servem para defender bandido. Então, já começa a, a perceber, a gente já começa a perceber aí uma tensão é, na, na ideia que se tem sobre essa temática. E, inclusive, é uma das tensões que o professor Boaventura de Souza Santos aponta: né? A, a tensão entre a ideia de direitos e deveres. Essa ideia de que os direitos humanos servem para defender bandidos, por exemplo, ela tem a ver com uma concepção social de que nós temos direitos porque cumprimos os nossos deveres. E, se nós não cumprimos esses deveres, é, perdemos o, o, o direito a ter direitos. Né? Que é uma, uma concepção que, dentro do discurso dos direitos humanos, não faz muito sentido. Porque, quando a gente fala de direitos humanos, como eu estava comentando agora, a gente está falando dessa ideia de que é algo relacionado à dignidade humana. E, por isso, deve ser é, posto para todos, deve ser algo que está disponível para todos incondicionalmente. E, apesar disso, né, a gente continua percebendo essas tensões porque essas coisas elas constituem a, a, a forma como a sociedade vai construindo essas ideias é importante a gente ressaltar que, quando a gente fala de direitos humanos, como a gente fala de vários assuntos, inclusive os direitos humanos, né, eles estão relacionados a algo que não necessariamente é a um consenso, né? que vai mudando com o tempo, que vai é, mudando a partir de diferentes perspectivas. E, por isso, né? essa concepção dos direitos humanos como uma linguagem de dignidade, de dignidade humana é tão interessante porque ele abre precedente para a gente discutir e compreender como que esses direitos estão se constituindo e a que ideias, determinadas concepções estão atreladas. Maravilha, Guilherme.
1: Uma outra questão, ou um conjunto de questões que, e problematizações, ponderações que chegaram para a gente, vem de diferentes estudantes, né? ouvintes do podcast, da Educação Básica, Base do Ensino Superior, como eu adiantei na abertura do podcast, que enviaram as suas contribuições, as suas impressões sobre o tema dos direitos humanos, como eles percebem esse tema, como eles interagem com ele, eh, tanto na formação, eh, digamos, regular, né, na, na experiência escolar, quanto no cotidiano. Eh, vamos ouvi-los e aí, na sequência, eu gostaria que você ficasse à vontade para comentar essas contribuições.
3: Quando eu ouço falar em direitos humanos, eu penso em dignidade, é, acesso à educação, à moradia, a lazer, segurança, alimentação. Eu penso nessas questões, mas eu sei que infelizmente é, muitas pessoas não entendem assim, acabam tendo. Um, uma compreensão errada do que é os direitos humanos. E quanto a ter estudado os direitos humanos na escola, não. É, eu nunca estudei direitos humanos na escola. Nunca houve um momento assim para nós conversarmos sobre o que são os direitos humanos. Uma discipl... Eu nunca fui falado em uma disciplina é, que fosse história, ou geografia, ou filosofia. A gente nunca conversou sobre essas questões. É, quando eu estava na Educação é básica. E no meu dia a dia, o que eu costumo ouvir as pessoas dizendo sobre os direitos humanos é que é direito de bandido. Que quem defende direito humano é defende atrocidades, defende criminalidade. Infelizmente, é isso que eu costumo ouvir da maior parte das pessoas nas ruas. E eu confesso que isso me incomoda bastante. E às vezes eu não sei como é conversar com quem pensa desse modo. Eu não sei é, o, o que dizer. Eu gostaria de saber como é que eu posso conversar com essas pessoas e ajudar, colaborar de alguma maneira para que elas não tenham essa visão errada do que são os direitos
1: humanos. Então, professor Guilherme, essa foi a fala da estudante é, de licenciatura, Vânia, que mandou esse, essa contribuição. É, em seguida, nós vamos ouvir a, a fala do, de um estudante da educação básica chamado Keiruga, que enviou contribuições a partir da, dessas provocações, né? Do que são os direitos humanos para ele, como são percebidos por ele. Então, vamos ouvi-lo.
4: Bom, eu penso, eu penso quando fala direitos humanos. Eu penso mais nas necessidades e, no mínimo, que um ser humano pode ter ao máximo na vida dele, não importa a diferença dele. É... Eu não lembro de ter estudado na, na, a, na, nessa série ou nas outras séries, mas eu creio que eu já estudei, sim, sobre direitos humanos. Eu só não lembro. No meu dia-a-dia, dia, eu, eu ouço minha mãe falar muito por causa das dificuldades que as pessoas passam por não terem esses direitos humanos. E uma pessoa não ter direitos humanos é algo muito triste, porque ela... tipo, direitos humanos é o direito da pessoa. Ela não pode não ter ou ter, é um direito dela. É, é isso. É isso que eu penso.
1: E a seguir, Guilherme, eu vou reproduzir uh, um áudio da estudante Luna, que é estudante do ensino superior.
0: O que eu penso quando ouço falar em direitos humanos? A primeira coisa que me vem na cabeça é que são direitos considerados direitos básicos à vida, né? E eles são garantidos a todo e qualquer indivíduo, independente da raça, gênero, é, sexo, posicionamento político, né, enfim, classe social. E eu entendo como a, alguns dos direitos humanos, né, que me vem na cabeça agora é o acesso à saúde, alimentação, educação, a liberdade, a igualdade, dentre outros. É, com relação à pergunta 2, você estudou direitos humanos na escola? É, eu lembro que não houveram aulas ou palestras que tratassem só dos direitos humanos. O que eu me recordo é que, nas aulas de algumas disciplinas específicas, como história, geografia, é, que um determinado conteúdo citava né, os direitos humanos, eu lembro dos professores, na época, falarem um pouco a respeito, mas não era nada que fosse é, uma aula ou duas para tratar só dos direitos humanos. Mas eles falavam do que, que se tratava, o que garantia, né, esse tipo de coisa. Com relação à pergunta 3, no seu dia a dia, o que você costuma ouvir as perguntas, as pessoas dizendo sobre os direitos humanos? É, sobre isso, eu, eu costumo ver mais, né, pelo menos ultimamente, eu tenho visto mais nas redes sociais ou, ou em jornais online, né, é, quando as pessoas geralmente elas estão, eles, eles associam, né, eles, eles fazem essa relação quando trata-se de um crime hediondo, como estupro, ou, ou sequestro, esses crimes que a, a sociedade fica bem enfurecida, e aí a gente sabe né, que se, esse, se esses direitos humanos é para todo e qualquer indivíduo, né? Então, para o ladrão, para o estrupador, enfim. É, então, eu, eu vejo muito quando está associado a esses tipos de crimes hediondos, né? Que as pessoas ficam enfurecidas, é, revoltadas, indignadas. E que aí, enfim, entra em outro mérito que eu acho que não vale nem a pena falar aqui. Mas é mais com relação a isso mesmo. Eu acredito até que algumas pessoas, né, boa parte da população, é, nem tenha conhecimento é, básico sobre os direitos humanos, né? Do que, que, se, do que, que se trata. Enfim, a gente vê também que às vezes a pessoa deixa de procurar por um direito dela, às vezes ela nem sabe que ela tem direito àquilo, acesso àquele aquele tipo de serviço, enfim. E aí ela acaba perdendo uma oportunidade ou um direito que é garantido a ela por falta de informação.
1: Então, ouvimos aí a Vânia, o Queiruga e a Luna, professor Guilherme. Eu aproveito para agradecer imensamente é, o envio né, das contribuições por esses participantes, esses estudantes nossos ouvintes e, portanto, membros, né, uh, do Nexus. Professor Guilherme, a palavra está contigo
2: para apreciação. É, os áudios são ótimos, né? As contribuições que eles trazem é, são bem interessantes porque também levantam questões uh, bastante profícues para discussão, né? Eu vou tentar seguir mais ou menos um roteirinho, né, do, do que eles foram comentando mas eu acho que em alguns momentos essas essas conversas vão se tocando. A Vânia, por exemplo, é, ela comenta né que não estudou sobre direitos humanos na sua formação. Uh, o Keiruga fala né que deve ter estudado, mas não se lembra. E a Luna fala que isso aparece em algumas discussões, mas não como um conteúdo específico. né E essa é uma primeira questão importante para nós discutirmos, principalmente num espaço como esse, no qual nós estamos discutindo também educação, que é, inclusive, né, a, a ponte através da qual eu chego nos direitos humanos. Né? Eu costumo fazer coro com a minha orientadora de mestrado que eu não discuto direitos humanos, eu discuto educação em direitos humanos, que é uma perspectiva pedagógica sobre a abordagem dos direitos humanos. E, nas três falas, né, a gente percebe uma confluência entre a forma como a gente tem visto esse discurso nas escolas. né? A gente não tem uma disciplina estabelecida e, em alguns autores, inclusive, é, essa proposta não vai ser muito interessante. Né, o estabelecimento de uma disciplina para se discutir direitos humanos especificamente, inclusive a própria concepção da educação em direitos humanos como um campo de discussão mais fechado, né, mais articulado, é, caminha justamente nesse, nesse sentido, de que é uma discussão que precisa ter passar toda a prática pedagógica. né? Porque se a gente tem apenas uma disciplina, se isso se reduz a uma discussão que vai chegar apenas em uma disciplina, a gente pode acabar caindo em algo que ah, alguns autores, como, por exemplo, a professora Suzana Sacavino, vão nomear de educação sobre os direitos humanos. É, que é você discutir é, o que são os direitos humanos, saber do que se trata, quais as conversas que têm sido feitas sobre o tema ao longo do tempo, né? que autores falam o quê, que abordagens falam o quê, mas isso apenas não garante que esses é, discursos, essas ideias, é, integrem a forma como nós é, vemos a sociedade, como nós nos relacionamos, que é a proposta dos direitos humanos. né? Se a gente pega o documento, por exemplo, é, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um documento muito muito famoso, né? talvez o mais expoente que temos ainda, é, no preâmbulo da declaração vai estar explícito né, que aqueles ideais que estão sendo ali apresentados devem ser divulgados, enfim, né, devem é, atingir a sociedade através da educação e do ensino. Então, é necessário que aquilo, né, essa discussão dos direitos humanos, ela chegue por diferentes vias e, principalmente, né, que nós como professores, professoras, estudantes, é, consigamos perceber de que forma as práticas pedagógicas, a escola, nem né, aquilo que a gente chama de currículo, é, está produzindo ideias é, ou concepções, enfim, né, formas de encarar é, a sociedade em relação aos direitos humanos. A própria professora Vera Candou, que é uma outra referência nessa discussão, ela nos diz, né, em alguns, alguns trabalhos dela, alguns, alguns trabalhos dela, né, alguns textos, que a educação em direitos humanos, que é uma perspectiva que ela também assume, é, serve, né, ela, ela emerge como uma resposta a práticas pedagógicas que, de uma forma ou de outra, contribuem para a violação dos direitos humanos. Porque, quando a gente fala de... E a gente já pode fazer um gancho, inclusive, com algo que a Luna falou. Né, é, que os direitos humanos, o discurso de direitos humanos, às vezes, é evocado quando se tem... É, alguma coisa que cause comoção social, como um crime hediondo, como ela menciona, e quando determinados grupos né ou movimentos começam a ocorrer para garantir que aquela pessoa que violou determinados direitos de outras pessoas não tenha seus próprios direitos violados. Que é um, uma daquelas tensões que eu comecei, comentei antes. né Se você faz algo que não é considerado adequado, que socialmente é estabelecido como um crime você perde né, direitos, e esse é um discurso que socialmente é muito forte. E a gente entra aí em uma outra, uma outra tensão que o Boaventura também aponta, que é a relação dos direitos humanos com o Estado, né a noção de Estado. Porque, por um lado, né esses direitos começam a aparecer com essa nomenclatura, com essa configuração, como a gente conhece mais né, classicamente, vamos dizer assim, para limitar os poderes do Estado em relação às pessoas e garantir que as pessoas né, tenham alguns direitos que seriam inviolados, como, apesar de parecer muito óbvio, né, o direito à vida, o direito à liberdade, que, por mais óbvios que possam parecer, ainda temos muitas violações disso. É, e a gente começa aí a perceber um contraponto. Né? Por um lado, a gente tem a possibilidade de violação desses direitos pelo Estado, mas também temos a possibilidade de violação desses direitos é, por indivíduos. Né? E quando isso ocorre, a gente geralmente vai configurar isso como um crime ou, ou uma né, infração, alguma coisa do tipo. E a grande questão é exatamente essa. Né? Se a gente considera que violar um direito estabelecido é considerado um crime, ou seja, é algo que não é aceitável na nossa sociedade, que vai gerar punições, sanções, o que seja, a gente também não pode aceitar que o Estado assuma a violação dos direitos humanos, dos direitos em geral, mas principalmente dos direitos humanos, como uma prerrogativa de ação, porque é isso que ele né, vai, com, ele deve combater. Então, né, a Luna até pergunta, né, como é que a gente começa a, a desmistificar essa conversa? Eu acho que essa é uma, uma possibilidade, é, entendendo que esse, esse esses direitos estabelecidos, né, eles podem, eventualmente, né, tá num documento, está escrito num papel, não garante que aquilo não vai acontecer. A proibição não garante que aquilo vai acontecer. Então, é, havendo a possibilidade e aquilo ocorrendo, a gente não pode aceitar que isso abra precedente para diminuição de direitos. Porque a gente entra num, num, numa bola de neve de condição, de condição, de condição, que pode ser muito perigosa. Né, tanto que uma das, das ideias associadas aos direitos humanos, aqueles estabelecidos lá nos documentos, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que eles são é, indivisíveis. Né? Você não pode aceitar determinados direitos humanos e negar outros. Você tem que trabalhar para que todos eles sejam garantidos. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar, né, ainda nessa configuração de que, a gente, que é um discurso que permeia a nossa sociedade, inclusive os nossos Perdão, nossos discursos escolares é que o, o, a discussão sobre os direitos humanos ela está muito mais no campo do direito internacional ou em algo que está relacionado a uma discussão de ideais né um horizonte de sentido a ser alcançado quando isso entra na legislação dos países principalmente através da constituição de cada país é, isso vai ter uma outra nomenclatura que vai passar a estabelecer como direitos fundamentais, direitos básicos. E, por isso, né, essas questões elas vão atravessando muitos espaços e não necessariamente com a nomenclatura de direitos humanos. Se a gente pega, por exemplo, a própria LDB. Né? A LDB vai falar lá que a escola tem que respeitar a educação, tem que respeitar a pluralidade de ideias. Isso não vai estar lá estabelecido como algo que está relacionado aos direitos humanos, mas, certamente, isso está relacionado a ao respeito à diferença, a respeito a várias formas de concepção de, de sociedade, de culturas, enfim, né, que a gente pode ir compreendendo. É, acredito que essas questões que foram levantadas podem nos trazer algumas outras né, reflexões é, interessantes, enfim, né, que estão relacionadas, a, a, como a Luna colocou, né, algumas situações que se direcionam é, para a sociedade, que fazem com que a sociedade se inflame, que tenha uma comoção social. Na verdade, eu acho que uma das questões que a gente pode se fazer constantemente para avançar nesse discurso de direitos humanos é porque algumas violações elas são consideradas é, problemáticas, e são, mas outras violações, como, por exemplo, o aumento das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, né, estão em segurança alimentar, estão sem acesso a moradia, saúde, educação, que são direitos né, garantidos, inclusive pelos áudios, né, a gente sabe que isso chega nas pessoas, mas que não gera o mesmo tipo de comoção. Então, eu acho que essa é uma, uma questão que a gente pode, na verdade, esse direcionamento pode levantar várias questões para que é, nós comece, é, comecemos a refletir sobre a nossa sociedade por outros ângulos, né, por outros pontos de vista. Perfeito, professor
1: Guilherme. Eu poderia deduzir das provocações e colocações que você trouxe, Guilherme, a perspectiva de que nós frequentemente vemos a animação né, de muitas vozes no cotidiano quando nos referimos à prisão de pessoas né, consideradas, antes mesmo de um julgamento, como culpadas, como a serem protegidas por direitos abandidos, né, os direitos humanos. Mas não vemos frequentemente... É, talvez, né? a, a mesma indignação quando é, estamos lidando com clamores pela, pela, pelo combate à fome, né? pelo combate é, à falta de moradia, né? à saúde, a esse tipo de situação.
2: Seria essa a perspectiva, Guilherme? Sim, temos aí né, um, um exemplo que eu acho que fica muito evidente para todos, que a violação dos direitos ela não é, é percebida da mesma forma, e a grande questão, eu acho, que nos ajuda a compreendermos melhor isso, é que discursos nos atravessam socialmente que nos fazem, né, enquanto sociedade, não individualmente, necessariamente, mas, enquanto sociedade, nos indignarmos mais com determinadas questões e não com outras. Né? O que, que é, nos leva, por exemplo, enquanto sociedade, a considerar aceitável que as pessoas não tenham moradia? considerar aceitável que as pessoas é, passem fome, por exemplo. É, e, e talvez ir percebendo né, que discursos vão nos atravessando e nos constituindo para termos esse tipo de compreensão, esse tipo de percepção da nossa própria sociedade.
1: Excelente, Guilherme. É, isso é muito nevrálgico, né? muito, é algo que deve mesmo, como você disse há pouco, nos tocar né? É, para a reflexão sobre os valores né? através dos quais a gente é, tenta significar frequentemente nas relações cotidianas é, o, que, o que são direitos humanos emergentes, o que não é, o que não deve ser para o outro. Né? E parece que nisso há, há de fundo, né? como um pano de fundo, é, uma ideia de que há direitos humanos para alguns humanos, e outros humanos não merecem direitos. Parece que o humano... É que acaba ficando em questão, não é, Guilherme? Então, é, eu vou pegar uma, um excerto, né, ou melhor, um pensamento da filósofa Hannah Arendt, né, muito frequentemente lembrada no debate sobre direitos humanos, com uma grande é, crítica, né, via, através da filosofia política, da questão do humano, da humanidade, do mal né, na sociedade, e para ela, Uh, apenas as próprias pessoas podem garantir os direitos humanos a outras pessoas. O que você acha dessa perspectiva, Guilherme?
2: Essa, a Ana Arendt né, tem uma discussão muito interessante em vários aspectos, e eu acho que esse trecho, né, essa citação que você traz, é bem potente para nossa discussão, porque ela se relaciona com algo que eu comentei agora há pouco. Uh, essa ideia de que estar num documento uh, não é suficiente. Né? Então, está escrito lá que não pode matar as outras pessoas, não é suficiente para que as pessoas parem de se matar entre si. Né? Isso tem a ver, então, com o processo de apropriação desse tipo de ideias. Ou seja, as pessoas precisam se apropriar disso, as pessoas, as pessoas precisam internalizar esse discurso, né? construir perspectivas sobre... É, isso tem a ver, inclusive, com algo que eu tenho assumido nas minhas pesquisas, né? muito fortemente, inclusive, na minha tese, que é uma ideia que não é minha, né, mas que eu trago na, com uma apropriação um pouco diferente, que é a ideia de sensibilização. Né, a sensibilização é algo que atravessa o discurso da educação e direitos humanos há muito tempo, né, vários autores trabalham com isso de diferentes formas, a própria professora Vera candor que trabalha muito há muitos anos com oficinas pedagógicas é, para trabalhar temáticas associadas aos direitos humanos e à educação e direitos humanos, né, coloca nessas oficinas um momento chamado sensibilização, no qual as pessoas se aproximam da discussão que vai ser realizada daquele tema. Né? E o que eu faço na minha pesquisa é ampliar esse conceito para uma ideia de que é, a, a sensibilização ela vai ter a ver com as nossas experiências de vida. Então, ao longo da nossa, da nossa existência, né, das experiências de vida que nós vamos tendo, é, vamos construindo sentidos que vão permitir é, uma sensibilização mais fácil ou não para determinadas temáticas. E, quando eu falo né, dessas, desses questionamentos que a gente tem que levantar, dessas formas como que a gente tem que refletir, é, eu estou apontando para isso, né, para a gente começar a olhar a forma como nós nos sensibilizamos para determinadas temáticas e não para outras. Porque essas coisas elas não são aleatórias ou elas não são pré-determinadas em absoluto. Elas fazem parte de uma, constru uma construção social que é atravessada por ideologias diversas que, na grande maioria das vezes, nós, enquanto sociedade, não nos damos conta de onde vem ou que implicações tem. Então, esse processo né, que traz a sensibilização como parte de, de uma lógica, aproveitando, inclusive, a própria a própria discussão do Pioneer, né, sobre o currículo, é né, uma lógica autobiográfica, nos ajuda a entender como que nós, individualmente, e enquanto sociedade, vamos nos aproximando e nos apropriando dessas temáticas ou não.
1: Professor Guilherme, estamos chegando ao final e, antes de nos despedirmos, eu queria saber se você gostaria de deixar uma mensagem, fazer uma fala conclusiva a respeito do que pudemos conversar aqui no nosso podcast de hoje, a respeito das ponderações, das ideias que foram passadas aqui ou algo que você gostaria de deixar como mensagem para quem for nos ouvir é, a partir de
2: tudo isso que a gente conversou. Fique à vontade, Guilherme. Excelente, Hugo. A discussão sobre os direitos humanos e né, me apropriando mais da, da, do meu próprio campo da educação em direitos humanos é uma discussão muito ampla e como deu talvez para perceber, né, apesar da nossa conversa, é, rápida a gente percebe né a gente se apropria disso e vai notando essa série de tensões essa série né de ideias que vão se atravessando é uma discussão muito complexa né e é uma discussão que está muito atravessada de outras questões que muitas vezes a gente não percebe num primeiro momento então eu gostaria muito né, que, como eu disse lá no começo, que a gente estivesse aqui lançando um monte de questionamentos que pudessem ser levados pelos ouvintes, né, cada um, né, para uma direção, cada um se apropriando de algo para ir pensando, né, em algo novo, levando para outro caminho. É, eu tenho, eu criei agora recentemente um perfil no Instagram no qual eu tenho divulgado algumas algumas ideias, alguns trabalhos, né, é a roupa mas, então, quem quiser acompanhar a discussão e seguir, né, conversando comigo, é um caminho possível, mas a gente tem uma série de produções que nos ajudam a compreender isso e eu incentivo muito fortemente a todos que estão envolvidos com a educação de uma forma ou de outra, enquanto estudantes, é, professores, equipes gestoras, né, que se apropriem dessa discussão, porque é muito fundamental para a educação em direitos humanos, que nós tenhamos claro é, para onde nós estamos caminhando, né? que ideias nós temos assumido, né? que caminhos nós temos traçado e o que queremos atingir com isso. A própria professora Vera Candor, que tenho mencionado bastante, porque é uma referência muito forte para mim e na área, né? ela aponta isso como uma uma das prerrogativas para trabalhar com a educação em direitos humanos. Né? É assumir com que ideias a gente... É, trabalha, com que caminho a gente é, per, é, percorre. Então, é, recomendo que quem tem interesse e recomendo, né, espero que os, os profissionais e envolvidos com a educação, de todas as formas, tenham interesse, porque é muito fundamental que a gente se aproprie dessa discussão. É, levem isso adiante, né, procurem materiais. Eu sempre recomendo a plataforma DHNet, se colocar no Google, DHNet acha com facilidade que é uma plataforma associada a várias outras plataformas na América Latina. Aqui no Brasil, a gente, chama da, a gente tem a DHNet, que tem muito material, tem muita discussão. É material em vários formatos. Enfim, né? eu acho que é uma discussão que é, principalmente, é é uma discussão que vai avançando na medida em que a gente compreende que a gente não vai pegar algo pronto de um teórico, de um professor mas a gente vai tendo que dialogar com essas ideias para construir nossas próprias práticas, independente de como estejamos associados à educação.
1: Professor Guilherme, eu agradeço mais uma vez, começamos agradecendo e agora finalizando, depois de ouvir você falando, trazendo tantas contribuições e, e é, abraçando aí, as questões, as ponderações, as impressões que o público enviou dos estudantes e das estudantes. Então, agradeço em nome da equipe do Nexus pelas suas contribuições, por gentilmente aceitarem estar conosco falando sobre um tema, o seu tema de pesquisa. Agradecemos também ao público pelo envio de suas impressões sobre o tema e dizer que estamos à disposição por e-mail através do seguinte endereço: nexus.com.br ndssus.pesquisa@gmail.com necsus.pesquisa@gmail.com sou Guilherme, muito obrigado. Shirley Jane, nossa bolsista Fapemate, que presta todo o apoio técnico para o funcionamento do podcast, para o encaminhamento de tudo que produzimos. Nosso agradecimento também. Daqui deixamos um abraço para todo mundo, até mais. Nos ouviremos nos próximos números do podcast, nos próximos episódios. Estamos à disposição para indicação de novos temas ou para manifestação do público sobre alguma discussão que tenhamos levantado ao longo dos podcasts já publicados. Abraço pessoal, até mais.